0: Og velkommen til episode 8 av Saltklypa En norsk podcast om vitenskap, pseudovitenskap och kritisk tänkning. I dag er det 4. februar 2011 Jeg heter Kristin och skal lede den episoden Med mig har jeg Bendik Det er meg her. Lisha Hei hei Gunnar Hallo, hallo Og så har vi med oss en gjest i dag, Asbjørn Dyrendahl, velkommen hit
1: Tusen takk
0: Eh... Uh, Först så kan du kanske introducera dig lite för lyssnarna Aspel?
2: Jag är religionshistoriker, jag är inte nu såkallt mer institutbaserad än någon sån ladyaktiv på forskningssida, men när jag driver med forskning så driver jag där bland annat lite grann med konspirationskultur och konspirationsteori både historisk och samtida. Lite runt omkring. Det är ett av fälten jag jobbar med.
0: Ja, og det, da har vi vel bruk for dig her i dag, for det, det blir et av temaene våre i dag. Da. Men først, før vi går til det, så ska vi inom litt små nyhetssaker. Har du noe å si om HN1-1-vaksinen i dag, Gunnar?
1: Ja, hvis folk har fulgt litt med nyheterne i det siste, så har det jo vært en del oppstyr omkring dette med at de mener pandemiksvaksinen som ble brukt blant annet i Norge, mot svininfluensa, kan gi narkolepsi. Og øh, narkolepsi, for de som ikke kjenner sykdommen, er en neurologisk tilstand som gör at du plutselig kan sovne øh, i tid og uttid, eller du er påtrengende søvn i på dagtid. Du kan lide av en del søvnparalyse og till og med hallucinasjoner. Du kan jo få litt kraftigere anfall, noe som kalles krataplektiske anfall, som gjør at du mister muskelkontrollen og kan falle sammen når du opplever sterke følelser som glede eller sorg. Og narkolepsi forekommer for det meste hos voksne mennesker. Og det er en uheldbredelig sykdom, men det er en del mediciner en kan ta som gjør at symptomerne kan holdes noenlunde under kontroll. Så det som skjedde da var at de som kanskje husker tilbake en i fjor sommer i august, så ble det rapportert en del tilfeller av økning av antal narkolepsi-tilfeller, spesielt i Finland. Og så viser det seg etter hvert at det har blitt påviset en økning i Sverige og i Island. Og i august var det vel, så stoppet Finland å bruke pandemrix, fordi de mente at det, dette var ikke trygt. De mente det var en såpass stor økning av tilfeller med narkolepsi at at her måtte en være førevær og stoppe at vi fant ut om det faktisk var en sammenheng. Og den økningen med sett, for å sette noe tall på det, i Sverige i perioden 2003-2008, så var det i snitt 45 personer i år som fikk diagnosen narkolepsi. Mens i 2009 så økte dette det hele 73 tilfeller, som er en ganske kraftig økning. Men... Det som er viktig å merke her er jo at den økningen var størst visst i 2. og 3. kvartal av 2009, som var før masse vaksineringer kom skikkelig i gang. Og det er vel noe det bildet som har tegnet seg nå i senere tid. Han ser på dette at mye av denne økningen er altså sett før vaksineringen kom i gang, og også hos folk som ikke har mottatt vaksine. Uh, i Norge ble det jo påvist noen narkolepsi-tilfeller, men det visst nok ikke var noen oppgang i Norge det er ikke noen unormal økning, altså av antall narkolepsi-tilfeller så dette er jo tilsynelig av den alvorlige og europeiske legemiddelmyndigheter startet gransking i fjor men uh, de stoppet som sagt vaksineringen i Finland, men det hadde de ikke gjort i Norge og så kom det nå denne nyheden uh, for uh, noen dager siden om at det hadde kommet en Studier fra Finland som konkluderte med at det måtte være en Det De mente at det var egentlig ikke noe tvil om at, ja, at pandemiriksvaksinen hadde gjort at det var flere som fikk narkolepsi. Og i Finland i 2009-2010 ble det rapportert inn 60 barn mellom 4 og 14 år, og av de var 52 vaksinert. Og det var vist nok ni ganger høyere risiko hos de som var vaksinert i grupper 5-15 år. Men ingen økt risiko for de som var over 19 år, og de hadde ingen tilfelle under 4 år. Um, så man jo, eh, legger merke til at den økningen som man så i Finland, Sverige og Island, altså ikke er påvist i Norge. Det har ikke vært noen dokumentert økning i Storbritannia, ikke i Tyskland, ikke i Kanada, som er jo alle land som brukte pandemiksvaksin. Så da er jo spørsmålet, er det en sammenheng her, eller hva er det egentlig som gjør dette? For det første så er narkolepsi en, diagnos, en, en lidelse som er vanskelig å diagnostisere, hvis nok. Det kan nok minne litt om ADHD, at det er ganske stor uenighet om diagnosekriterier. Det er ganske stor variation i symptomen. Så her er det jo litt usikkerhet i det hele tatt, men det er en del tilfeller som altså er, de mener har påvist at her er det narkolepsi, selv om det ofte kan ta flere år å utrede den diagnosen. Men her er de på ganske kort tid, altså mener de å kunne se at her er det en økning antal antall tilfeller. Så er det jo som kan gjøre dette. Jeg har lest litt rundt forbi og prøvd å finne litt forskjellige hypoteser. Jeg ser en hypotese, og selvfølgelig at kanske vaccinen bare gir narkolepsi hos enkelte befolkningsgrupper som har et spesielt gen. For exempel at folk i Finland de kan ha en en fellesnevner genetisk som man ikke finner for eksempel i Norge og enkelte andre land, og at vaksinen da kun trygger narkolepsi hos de som heter gene. Eller det kan være at det er en eller flere årsager som gir narkolepsi, der de som er vaksinert eller vaksinen er en fellesnevner i de som er blitt 20, men det er ikke nødvendigvis årsagen til at de har blitt 20. Det er vanskelig å kontrollere for. Så forløpig vet vi ikke, men det å bli slått kraftig opp om at pandemereksaksinen definitivt i narkolepsi, og det vet vi jo forløpig ikke, da dette er en ganske forløpig studie, og det er mye som tyder på at det kanske ikke er noen direkte sammenheng. Alligevel så merket jeg meg at VG kjørte et par reportasjer nå i, i nyartid, der de kan annet fulgte en familie som mente at hele familien hadde blitt syke og fått narkolepsi. Uh, da synes jeg det er litt morsomt å se at de, hadde, den familien hadde fått kontakt med en lege som heter Geir Flatave, som er en uh, vaksinekritiker, og han uh, kommer jo med følgende uttalelse. Jeg er ikke i tvil om at de sykdommene denne familien har påført skyldes vaksinen. Samtidig er det ikke mulig å bevise noe annet enn sammenfallet i tid, sier han da og selv. Jeg Vibeke, sier, Jeg er 100 på familjen själv eh jag vet att det Vibäcke säger jag är 100 säker på att det är vaccinen det var då allt startet». Och det är alltid rart att höra speciellt fackfolk eh säger att de inte tvivlar om at det är en sammanhäng. Men de på ingens helsamma har inte undersökt alla möjliga faktorer som kan ha bidragit till denna sjukdom men men så jag kan ju tyda på att den har en agenda där som man än ska försöka. Uh, ellers, dette er jo et veldig typisk eksempel, sånn så Hovibeck uttalte at, at det er 100% sikker på at det var vaksin, det var da alt startet, altså uh, correlation does not imply causation, heter det vel, nå i den døren. Jeg ting... tror
3: den du er ute etter her er en, uh, ikke en correlation causation, men en posthokk, ergo proctorhokk. Ja,
1: det er et godt poeng, den er kanskje Uh, selv om uh, to ting sammenfaller i tid, eller et, noe følger etter noe annet, så trenger det ikke bety at det ene var årsaken til det andre. Uh, dette er jo det klassiske eksempel på det. Så det, det var litt om narkolepsi og pandemrix uh, i den omgangen. Så blir det jo spennende å se når videre studier blir utført, om man da finner en faktisk sammenheng i fremtiden, eller om det viser seg å ja, bara være en hypotese som blir falsifisert
0: med tid. Ja, det blir veldig spennende å følge med på. Men eh, sånne som oss, så vil, vi vil jo selvfølgelig gjøre alt i vår makt for å hindre sannheten og nå overflaten, ikke sant? Det er jo hele målet vårt. Ja. Eh, det var da altså sarkasme, og takk til Gunnar for denheten. nyheten. Eh, jeg skal si litt... Jeg er på musimplass med, med litt astronomi-nyttren, eh, og Kepler-satelliten kan altså fortelle at jeg har gjort noen massive funn, eh, den uken her uh, og Kepler, den stirrer på et kjempetort felt med stjerner uh, tilsvarende uh, hvis du setter stjernebilde Karlsvogna to, to, to ganger ved siden av hverandre så det er et ganske stort område på himmelen uh, og uh, den ska studere mer enn 100 000 av stjerner i dette området her til å uh, finne kandidater til uh, jordelignende planeter så det er litt spennende for det man kan jo lure på er, er melkeveien, er, inneholder melkeveien andre planeter som er på størrelse med jorden? Og er de sjeldne eller er de vanlige? Og dette vil da finne svar på. Så den uken her har vi gått fra... 0-68 jordplaneter på større som jorden. Kandidater til dem, hvertfall. Og 54 av disse er faktisk i en zone rundt stjernen sin som, hvor flytende vann faktisk kan eksistere. Og ifølge disse nata-menneskene så er til og med noen av dem i stand til å ha måner rundt sig som kan ha flytende vann. Det er litt morsomt. Og hem av eh uh, kandidaterna läser fem och plan planetkandidaterna är både nära jordens storlek och uh, eh går i banor runt uh, stjärnan sin i den här zonen da, som er så kallt beboelig. Och så långt så har det då blivit funnet eh uh, 1200 planetkandidater og det är det syns jag är ganska mycket sedan det blev blev og sjansen for å da finne en kandidat som er like jorden i størrelse og plassering, den øker jo hele tiden. Og en som selvfølgelig har latt sig opp i stedet, det er jo vår alles kjære Phil Plait, The Bad Astronomer. Og han gjorde et beskjedent estimat på bloggen sin, som vi kan linke til på i notatene. Han fant ut at det, hvis det fortsetter sånn som det gjør nå, i det tempo vi oppdager nye planeter, så kan det finnes så mange som en miljon jordlignende planeter bare i Melkeveien. Så det Kepler vil ha fortsette å gjøre sånne stirre på disse 100 000 stjernene da, Helt til hvertfall november 2012 Jeg er sikker på at man vil finne ganske mange flere slike jordlignende planetter Så det er ganske morsomt Måten den skal finne den på er jo at den ser på små norsk dipp i ljuskurvan till stjärnan alltså mängden lys som stjärnan sänder ut mot detektorn eh periodiska dipp så sånn att det kan se att det är en planet som förmörker och eh, då kan det, man räknar med att det tar cirka tre år och finne og verifiera sånna planeter då som, som ser ser ut som jorden som går runt solen så det er veldig morsomt. Så det var en liten, liten astro-nyhet. Vi, vi kan minne om at vi setter stor pris på at dere tar kontakt med oss og gir oss positiv og negative tilbakemeldinger og innspill til nyheter og saker. Og dere kan til og med legge en talebeskjed på Skype og info om at det her finner vi selvfølgelig på saltklippa.no. Yes, det var det. Vi hopper direkte videre over til vår vårt innslag den uken her, som da er om konspirasjonsteorier, og Bendik, kan du få lov til å in dette?
3: La oss uh, bare så enkelt uh, med å spørre uh, Asbjørn, hva gjør vi med en konspirasjonsseri? Hva, hvor, hva er en konspirasjonsseri først og fremst for alle våre nye lettere?
2: Det kommer litt an på hva typer øh, hensikter du har man å bruke sånne ord, konspirasjonsteori, som vi vet et ord. Og ord kan vi bruke på veldig mange forskjellige måter. Men øh, når jeg bruker konspirasjonsteori, så prøver jeg, å, som ett begrep som skal takle et eller annet, så prøver jeg å unngå de her øh, alt for enkle variantene som... Øh, i ikke gjør skille på Nokas gjengen og den type teorier vi stort sett er interessert i å snakke om når vi snakker om konspirasjonsteorier. Så når jeg snakker om konspirasjonsteorier, så snakker jeg stort sett om ulike varianter av det som i andre sammenhenger blir kalt for grand conspiracy, altså litt sånn grandiose teorier om skjulte sammenhenger i verden, og som er basert på store deler misrepresentasjon av fakta, dårlig logikk, pseudovitenskap og en del andre sånne ting som ja. fungerer som en forklaring på hvorfor, hvorfor det fæle ting skjer for snille mennesker
3: Ja, som du nevnte, bare for å få lagt den forskjellen klar det, det, selv om NOKAS absolutt var en konspirasjon det var en gjeng av folk som konspirerte til å ha en plan om å rane Nokas, så är det ikke det vi prater om här uh, nå. Selv om fra en bokstavlig synspunkt så kan man bruka. det. Men uh, i våre øyne når vi pratar om konspirasjonserier så prater vi till exempel om uh, om 11. september var en innsidig jobb eller uh, om uh, alle våre ledere egentlig uh, samler sig sammen uh, i hemlighet för å styre oss uh, etter att de har dumpet uh, hjerneuk kontrollerende midler ute i drikkevannet vårt.
2: Ja, ikke andre. våre ledere som vi tror er våre ledere, selvfølgelig, men de som egentlig er våre ledere. Ja, Også bare de som later
3: som de er våre ledere, som, og så videre. som ledere jo sannsynlig, sannsynlig, eller jo selvfølgelig bare dokker, mens virkeligheten er sannsynligvis jødene som styrer alt sammen. Ja, eller romøglerne. Det er jo ja, hvis romøglene. det er forskjell på det. Jødiske romøgler. Mm. Jødiske romøgler styrer sannsynligvis sånn, hele verden Dere hørte det her først
2: Eller som en av mine amerikanske kolleger uh, Kalt et kapittel en gang
3: uh, 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 Killer vampires from outer space det Høres like plausibel som alt annet egentlig uh,
0: Jeg vil påpeke det du sa, Bendik At uh, man hørte det sannsynligvis ikke her først <laughs> Ikke noe av det vi ser her Hører man sannsynligvis her først
3: <laughs> Nei
0: for det er vel også et godt poeng at det er vel snart ikke noe mer nytt man kan finne på. Alt mulig er vel nesten, nesten tenkt ut når det gjelder sånne ville konspirasjonsteorier. Ja, det er det.
2: og det er en veldig interessant ting når du sitter og går gjennom de her de, sammensatte konspirasjonsteoriene som er de moderne bestsellerne innenfor bransjen så eh, er det kollasjer av andres allerede publiserte konspirasjonsteorier. Det er som kommer inn i det hele tatt. De kommer inn gjennom såkalt event conspiracies, altså sånn med utgangspunkt i 11. september, eller Prinsesse der er hennes død, eller et eller annet. Men før du vet ordet av det, når det blir spist opp av disse store grand conspiracy-teoriene, så eh, er det tilbake igjen til Illuminati og tilbake igjen til klassiske forfattere fra tidlig 1900 tal og EVH nya klassiker fra 50-tal och så vidare så vidare som lager kontinuitet det, og så bare og limer. i så det. Och så bara plockar och limmer. I tillägg så händer det ju då klassiskt som sånn, från kultarkulogi och eh, fantasi för astronomi og i det hela att allt möjligt är art. Så sånn att eh, det är som att läsa en sån katalog av pseudovetenskap ofte
0: Det är ju väldigt trist avs folk men, tror det är väldigt original och har kommet på och har uppdagat noe skikkelig spennende nytt som de må dele med verden og så ser man litt på det hva er det, hundre år gammelt og tusen andre har sagt det før så
2: det er, det er ja, de, har, de har bare brukt uh, enten, ofte ikke en gang andre citat, enn det andre innenfor samme sjanger har brukt men det har gjerne brukt i samme citaten og de samme folka men i en litt annen
3: rekkefølge det høres uh, mye ut som en Dan Brown roman faktisk han uh, har jo frukket ut, uh, eller brukt mye uh, eksisterende konspirasjonsserier i sine romaner.
2: Ja, nei, Dan Brown er jo klassisk innenfor den sjangeren der, og han uh, låner jo også nok så frist fra et litt mindre knippe av forfatteren når han uh, konstruerer sine konspirasjoner, men han gjør dem jo som kriminalintrigger i, i fiksjonene.
3: Så hva er... Uh de mest kjente eller de mest utbredte konspirasjonsteoriene vi driver med nå for tiden?
2: Nei, det kommer litt an på hvor i landskapet du vil kikke hen. Noe av de mest gjennomgående i konspirasjonskulturen, det er ulike varianter av teorier om hvordan de andre, hvem av de er i denne sammenhengen, kontrollerer vår evne til å ta initiativ og gjøre noe med verden rundt oss altså det er vi utenfor sånne som ikke er med i konspirasjonen det er alltid sånn at du deler eh, mellom de gode og det onde og det onde det er de som vet ting og som er flinke til å gjøre ting og det gode det er de som må lære seg ting og som eh, har fått sin evne til å utføre ting eh, dempa Så sånn at det er på en måte den eh, en av de mest sånn, gjennomgående og vesentlige konspirasjonstematikkene som du ser nå
3: hvis vi ser på dette her fra en uh, historisk perspektiv, uh, hvordan uh, har konspirasjonsserien, eller for eksempel omfanget av konspirasjonsserier, endret seg for eksempel over de siste hundre år?
2: årene? Over så, så har vi vel eh, fått et tilfang av eh, nye konspirasjonstema, eh, først og fremst det vil si at mange av konspirasjonstyrer er for det første ikke nytt, vi har hatt det det noen mennesker har konstruert veldig lenge og stort sett i alle typer samfunn, men eh, hvis vi ser på endringen i tema så ser vi da at eh, jødene er på vei ut i Europa pussi nok, det var en eller annen liten hendelse i, uh, i Europa på 20, uh, som på mitten av 20-århundre som av det 20 århundre, som uh, førte til at det kanskje ikke var fullt så opp, opp lenger, flyttet seg til andre deler av verden i stedet. Eh, rombrødre og ufor og myndigheters forhold til teknologi og utenomjordisk liv og den type ting har kommit in. Og så har vi diverse andre sånne ting som har skjedd. Men hvis vi ser på omfanget så varierer det både fra tid till tid på samme sted, og fra sted til sted over tid. Og det henger jo da som regel sammen med ulike former for Ouh. gode, kule hendelser å lage spenningsfortellinger rundt, for det er jo det konspirasjonsstøyre også er, og litt om
1: sosiale vilkår for at dette skal kunne spre seg. Riktig, ja. Hvis vi ser litt på psykologien bak dette her, for vi har fått et spørsmål ifra en lytter som ønsker at jeg skal stille dette spørsmålet og ta det opp, og viste spesielt til for eksempel nyhetsspeilet, og den av det säg är att det är en sex röd tråd. Folk som är skeptiska till vacciner, folk som är väldigt för homopati och alternativ behandling, ofte ofta är en väldigt dragning mot konspirationsteorier. og tror at 9/11 var en incedjobb och så vidare. Vad det syns mera att det en sån felles nämnare så varför varför finner vi de samme trenderna där hos de samme folken?
2: Det är flera olika möjliga orsaker til att det finner det där som, som et ett og och noa det handlar om kultur och nu vad det handlar om en intern logik i ett tankesätt. Det är det som då i skeptiker som länge ofta kallas för crank magnetism, alltså sån gärning magnetism. Visst du först tror på en spröd teori så för att begrunda för dig själv hurdan du kan tro på den när det är så mycket som taler emot den så är det konspirationsteorierna väldigt nära. Om du först tror på en sån spröting eller to sånne sprøting, så, så ligger de andre tingene nok så, nok så nære, og de kan avledes delvis logisk av hverandre med hjelp av konspirasjonsteori som virkemiddel. Skal jeg forklare hvordan det, det skjer? Det vil du gjerne. Ja, fordi hvis du tenker deg da, at de, vi kunne aldri ha oppfunnet en datamaskin uten hjelp av utenomordiske, og at det derfor er et, at vi har datamaskiner, tyder på at vi har kontakt med utenomordisk liv, men det er det jo ikke noe annet som viser, ja, Nei, da må det selvfølgelig være fordi myndighetene holder det skjult. Og hvis myndighetene holder det skjult, hva an kan de ikke også holde skjult? Og hvis du først tror på utenomjordiske som gir datamaskiner og teknologi, så har du mange muligheter for å gå videre i, i andre retninger. Hvem andre er det? Altså, hva slags mennesker er det du har omgås Hva slags logiske mønstre er det du faller inn i? Myndighetene holder ting skjult for deg, Går du veldig fort videre og etablerer en generelt kritisk innstilling til alt som kommer fra eksperter som sier at du tar feil, for eksempel, fordi du vet at du har rett. Og selve det at de sier at noe er galt, tyder på at de prøver å holde ting skjult for noen. Det at de sier at ting er galt, ting er galt det kan bety at nettopp det kan være veldig interessant og kanskje riktig. Snarere enn å være en indikasjon på at noe faktisk er galt, så blir det en veldig sterk indikasjon på at det er riktig i steden. Men så dermed så får du crankmagnetism.
1: Altså mye av dette her dreier seg jo ofte om en skepsis til, om, til staten eller skepsis til myndigheter. Mm. Det noen, det noen, du, kan jeg se noen mønster i forhold til forskjellige land og forskjellige ja, i forhold til å si hvilken politisk styreform og så videre, det er forskjellige land i hvor stor grad konspirasjonstyreier bre seg ut i de landene?
2: Det er mulig at man har kunnet gjøre mye av det før internet. Men da har vi ikke gjort det i undersøkelsene så innmari godt. Og nå så er det jo gjerne slik sånn at konspirasjonsteorier de, de er ferdigspredd over hele verden før du rekker å knytte ferdig skolelysene dine. Men mm. eh, og tematikken som går videre, den, den har ikke lenger nødvendigvis å innvare mye med den interne myndighetstrukturen i landene. Det er i hvert fall min intusjon der. Men vi har noen sånne tidlige hypoteser som ikke har vært ordentlig testet når det gjelder akkurat det, og det er at i kulturer hvor det er veldig tydelig miga konspirasjoner altså med høy korrupsjon og veldig stor grad av vennetjenester og vennekontroll og, og og det å kjenne noen og og hemmelige beslutninger at de sprer enda mer konspirasjonsteorier enn mer åpne samfunn.
1: Mm.
2: Eh, og det høres egentlig nok så logisk ut altså fordi, eh, det gjør det jo mer plausibelt enn vilken som helst teori om at eh, myndighetene dreper sine eh, uvenner og eh, holder ting skjult for å tjene penger I, jo, jo mer du faktiskt vet at myndighetene dreper sine finder og eh, gjør ting i det skjulte for å tjene penger og, og holde seg selv og makten, jo mer sannsynlig blir jo den neste fortellingen om det samme og det er jo noe av det som vi kan se delvis med det nya oppsvinget i myndighetsskeptisk og myndighetskritisk intern kritik i USA for eksempel det är att den vokser i forbindelse med kriger og krigføring hvor det jo naturlig nok er en del mer hemmelighold og hvor det stadigvis viser seg at folk har hatt skyld i mange flere svin på skogen enn det de kanske burde hatt. Og da er da ser vi økning når den typen ting kommer frem, fordi den sprer seg utenfor kretser som til vanlig holder den typen ting for rimelig og sannsynlig.
1: Men vi ser jo ellers i samfunnet et mønster, egentlig med at i den, når religionen trekker seg tilbake, så kommer den en type ny religiøsitet, eller den begynner tro på veldig mye mer alternative ting. Jeg kan en sånn at tilsvarende mønster i konspirasjonstyrer i det ligger utbredt hos religiøse som ikke-religiøse, for å si sånn?
2: den er litt komplisert. Altså, det er enkelte religionsformer som allerede i utgangspunktet har et nok så konspirativt tenkesett. En av de tingene jeg har jobbet med, det er jo konservativ amerikansk kristendom, hvor litt mer rasjonalistisk orienterte konservativt amerikanske kristne har vært ute etter akkurat det. Altså, de synes det er et legitimt problem att ta opp og prøve få gjort nå med, att det er så gjennomgående konspirativt eh, tenkesett i så mange menigheter og i så sentrale organ som det det faktisk har vært så eh, det er ikke nødvendigvis sånn at eh, når eh, de store religionene blir mindre viktige eller blir mindre sentrale i en kultur at eh, ting trekker seg tilbake, og det er heller ikke sånn at eh, de blir ubesmittet av generelle kulturelle stemninger, snarere tvert imot. Så ser vi jo at religionene, de store tradisjonene, også tar opp i seg de samme kulturelle og endringene av de samme sosiale temaene som du ser i nyreligiositeten.
0: Er det noe sammenheng mellom hvor utbredt religion er i et samfunn og utbrett typisk konspirasjonstenkninger? Er det noe som er forsket på? Eller som dere...
1: Det er mulig, men
0: det vet jeg ikke jeg. Nei. Det er litt svar.
1: Mm.
3: For eksempel, vi nevnte Lady Diana i sted. Hvorfor uh, klarer vi ikke å akseptere at hun døde av ett resultat av en full sjåfør som kjørte for fort? Mens hvis en uh, helt vanlig person, en tilfeldig person, krasjer i en vägg så aksepterer vi det helt greit. Hvorfor må, må det ligge noe bak når det är en uh, stor person som det skjer med?
2: Ja, det, der er du inne på en veldig kjent hypotese når det gjelder dette her med med store personers død. Altså, det er jo en av mine favoritttyper konspirasjonsteorier. Det er mysteriet med den døde kjendisen og hvorfor vi ikke kan akseptere det. Og jeg trodde lenge at vi at vi visste det at det er ekstra vanskelig for oss å tenke oss at store menneskers død har en enkel og banal og, og dom forklaring, og at det er sånn at vi, vi trekkes i den retningen men jeg har prøvd å kikke litt på det og det er en hypotese vi nok med fordel kunne ha undersøkt litt nærmere når det gjelder om det er faktiskt den typen mekanisme som spiller en, en rolle men en av de tingene som i hvert fall skjer når store personer dør på den måten det er at det er fryktelig mange flere som er interessert i årsakene. Og ikke minst så gjelder det folk som faktisk er ute i konspirasjonskulturen og har spesielle teorier i utgangspunktet. Og når du har et relativt fritt forhold til virkeligheten, så kan en hvilken som helst ting gjøres til et stort problem. Ja en bil som var der og ikke var der, lyd, et eller annet bilde. Du, du kan lage mysterier rundt ting, og du kan begynne å beve fortellinger som får, all, tre, som får muligheten til å trekke andre med. Og det blir ikke det samme hvis det er eh, herr Olsen som var ute og lufta bysset, eh, og som bare eh, datteren til herr Olsen egentlig synes eh, er litt rart med et eller annet. Vi får ikke det samme omfange. så det kan tenkes att det er mer banale forklaringer som handler rett og slett om at det er så mange flere som vet om dette mennesket og som kan eh, jobbe videre med å spekulere rundt dette.
3: Så det faller mye tilbake på de psykologiske effektene at for eksempel mennesket er ekstremt dårlig til å håndtere tilfeldigheter og at bare tilfeldige ting skjer en gang iblant. Det är lite veck och det til, konceptet tillfälligheter existerar ju i konspirationsteoretikernas världen.
2: Det är lite orättfärdigt sagt alltså som sånn de de vi gärna har med tillfälligheter så sånn inmejom de och för det bland annat för de kjenner till den kritiken är så inmar jag Men de vi bara kan acceptera tillfälligheter när det är ting som verkligt händer. Okay. Det kan virke tillfälligt men eh, er det virkel sånn? altså, sånn, sånn eh, eh, som så er så er tip i bare stille spørsmåleting som duker opp i så sammenhänger. ogg det typiske de der i den sammenæer n du får de, den motsatte stråmannen stråman at de som er kvilne til deres konspirationsøre, de foræter alle eh, sammenhänger eh, og vivil løre altt til ældigheter. men eh, det er lite granna som skremmebildet eller joksebildet av evolusjonsteori, det er liksom ikke helt så enkelt, er, hverken den ene veien eller den andre veien. Det er, det er tilfeldigheter, det bare teller ikke når det kommer til stykket.
3: Ja, riktig. De fleste, eller veldig mange konspirasjonssteorier, må jo gå veldig dypt og ha veldig stort omfang. For exempel hvis man tenker på at månedlandingen ble faked, så har vel det involvert noe rundt en halv million mennesker på alle nivåer. Og det er da veldig mange folk som må klare å holde munnen sin uh, lukket om, uh, om sannheten. Og at uh, ikke noen av dem hittil har kommet fram på det dødsleie og sagt uh, «Dette er hva som faktisk skjedde». Mm. Så... Men uh, likevel så vedvarer myten i, uh, i disse sirkelene.
2: Ja, det er... Det er... En god fortelling kan ikke fortelles for ofte, og eh, hvis du noen ganger har diskutert med en kreasjonist, så vet du sånn omtrent hva du får opp neste gang du snakker med en kreasjonist. Og det er noe av det som da dukker opp på, på samme måten eh, i, igjen med konspirasjonsteorier, att eh, det at du har debunket det en gang, betyr ikke at neste man i det hele tatt bryr seg om den debunkingen, eller har sett den før, eller eh, i det hele tatt. Sånn at du... Du gjentar og gjentar og gjentar det samme til, til miljøer som ikke egentlig er
3: interessert i å lytte. Prenner. Synes du kanske att konspiratorisk tenkning kan regnes som en psykologisk eller psykiatrisk problem? At vi kan få psykologer til å begynne å det som en diagnose?
2: Nei, det er et symptom som kan være symptom på noe annet enn at man tilhører en subkultur som er veldig mistenksom mot et eller spesielt, eller at man tilhører en politisk retning som er veldig skeptisk og kritisk til en type ting. Men det kan også være symptom på noe underliggende psykiatrisk, og det handler väl da først og fremst om noe man må undersøke empirisk, om det gäller för en enkeltperson, og da er det gjerne andre ting som skal være med også, før det begynner å bli patologisk. Og det begynner jo da først å bli patologisk på en ordentlig måte, når det går seriøst ut av livskvaliteten og, og livsførsel og evne til å orientere seg i hverdagen for, for enkeltmennskritt.
1: Et spørsmål jeg har lurt litt på, jeg har jo kikket litt innom nyhetsspeilet.no eh, og en, ja, en kan jo bli helt oppgitt når en leser kommentarfeltet noen av de tingene som blir skrevet der. Og så lurer jeg på hvor mange mennesker er egentlig aktivt involvert i type nyhetsspeil og den gjengen der. Er det kan de type ideene om at ledere er reptile og så videre, er det mange, mange tusen som tenker sånn, eller er det en liten gruppe på liksom 50 stykker som egentlig står bak hele den tankegangen?
2: I Ikes reptilteorier er det nok noen tusen, men så har vi jo noe, et nok så stort verdensomspennende boksalg å avvise folk gjennom. Hvis du ser på nyhetsspeilet, så av de flesta läsarna inom nyhetspegel är väl inom för underhållningsvärden. Och de som er trogna i alla fall det aktiva. De är väl kanske aktive på på vi och vad de har ju undersökt det gott nok att veta så mycket om det kvantitativa aspekten vad det
1: for den mister jo mest den hele livsknisten når du leser der inn og tenker, jeg håper jo inderlig Det dette er veldig utbrett men er det på en måte 50, 100, 200 personer som står bak hele denne tankegangen så er det liksom håndterbart
2: ja, nei, det er litt sånn ymse, fordi det er ikke sånn at, og det ser du jo også hvis du leser i kommentarfeltet på nyhetspeil, at det er ikke alle som er like sterkt troende til alt eller til noe. Og hvem det er som er tilgjengelig av vad det kan variere lite ettersom hvilken tråd du faktisk etter henne du leser. Og i tillegg så er det andre, og det er tidligvis også mange flere, som er innom og som har en sånn kanskje, kanskje ikke, ikke litt underholdning, litt alvorholdning til det de leser. Og så er det ikke minst også noe som kan ha noe med livsfase å gjøre, og i hvilken grad man da blir integrert i en kultur rundt dette her. Fordi det er noen interessante ting, for jeg hører fra lærerstaden, som brer seg i enkelt ungdomsmiljøer. Eh, igjen, og det har det gjort flere ganger før også, når det gjelder konspirasjonskultur. Og det er sikkert veldig mye av det som er lek og lett underholdning og litt eh, undertonet alvor. Og så kan det tenkes at det er noen steder hvor det blir tatt som veldig, veldig blodig alvor, og at det kan være en ungdomsgruppe som kan være mye større enn noe vi faktisk vi se på nye speil spesifikt, for eksempel. Men det vet vi, det, som sagt, er ikke så mye om. Det skulle vi veldig gjerne ha undersøkt nærmere.
3: Har du noen eh, eksempler på um, någon steder hvor konspirasjonsteorien har hatt rett? Og da tenker jeg selvsagt på de store konspirasjonsteoriene som vi diskuterer, og ikke de små som de tidligere.
2: Nei, altså som jeg pleier å si får det spørsmålet, hvis jeg nå får lov til å holde meg til den typen konspirasjonsteoridefinisjon som det jeg har gjort, altså det skal være grandios, det skal være fullt av feilslutninger og eh, pseudovitenskap og den type ting, så det, sier det seg selv at nei, det er ikke det. Så sånn det, det ligger allerede i utvalget i utgangspunktet, der hvor du kan få rett med enkelte typer eh, teorier om sammensvergelse, det er jo gjerne i hendelseskonspirasjonsteorier, teorier om for exempel politiske mord, om prissamarbeid, og om juks og sammensvergelse for å holde dårlige data i eh, legemiddelforskning for exempel skjult, en masse andre sånne ting, Fordi det er jo smekkfullt av folk som seg, og som undsäger sig och som hemlighåller och som försöker att dcka sina spår och i det allt gör det mesta som passer till konspirationer men på den stora grandiosa skalan så er de, de som gör den typen ting der, det er vel mer når du får konspirasjonsparanoikerne i, i, i maktposisjon. Når du får folk som tror at jødene står bakom alt som er ondt i verden, så la oss for all del få ut alle sammen. Eller det er det fryktelige borgerskapet som holder på å ødelegge verden genom en sammensvergelse mot den sovjetiske revolution La oss få alle i partiet som... Og i fabrikkene som ødelegger for eh, produksjonsmålene eh, som Stalin har satt, eh, vi la oss få dem henrettet, det er, det er da du får de, de konspirasjonene som virkelig tar av
3: och slaksa uh, argumenter kan vi som anser oss selv, som uh, rationella och som regel anser oss själva ha rätt kan vi bruka mot konspirationsteorierna. Som uh, oftast så kan uh, jo de kontre de flesta av våra påstander med att antingen vi är en del av konspirationen själv eller att vi vi fick våra källor ifrån, de är en del av konspirationen. Jag har uh, en vän uh, som har flydilla, og påstår naket at hva enn det var som krasjet inn i Pentagon på 11. september absolutt ikke var ett fly, men jeg klarer ikke å komme så langt mot han selv, fordi uh, de fleste av mine argumenter kan han bare kontre med at det er en dekoperasjon.
2: Ja, det, det er klart det er en truff du alltid kan spille, uh jeg har diskutert av og til med konspirasjonsstøvretekere noen år men det er vel nok så lenge siden jeg kom til den konklusjonen at det beste er å egentlig ikke argumentere mot om man bare holder seg igjen for å la være det er bare å, å stille spørsmålet hvorfor tror du det? hvordan, hvordan har du testet det? Hvordan vet du det? Hvordan henger det sammen med det? Altså sånn, utfordre sammenhengen i tänkningen utfordre grunnlaget for teoriene, eh, og så videre.
3: Så prøve å um, få de til å måtte, argumentere for uh, sin påtron, i stedet for at uh, de stiller påstand når vi uh, svarer. Ja, det er vel nok så
2: mye bedre da å innta den klassiske skeptikkeposisjonen, nemlig at det er den som fremmer en påstand som har krav på seg til å dokumentere påstandens korrekthet. Det øyeblikket du begynner å argumentere mot med jammen, data viser at, så, så er du inne på en helt annen type fellesbelegg, og det er en samtale så, hvor... Det er, å, det er lettere for konspirasjonsteoretikeren å gjemme bort det faktum at han fornekter en kildesverdi det øyeblikten taler han imot, men gjerne bruker den når det finnes en detalj han kan bruke til noe. For det er også en sånn klassisk ting du ser i konspirasjonsteorier. Det er jo nettopp det at det finnes ikke noe sammenheng, det er ikke noe ordentlig intern logikk denne. Den viktige kilden til påstanden X i konspirasjonsteorien, den, den blir da fullstendig nesablet som uvesentlig, uviktig, eller som en forfalskning når den strider imot påstanden Z. Hvis du sitter mitt oppi en diskusjon om alt mulig rart, hvor du stadig blir påstått å skulle bevise de tingene du holder på med, så har du tilbøyelighet til å glemme den biten og så si at, ja, men vent litt, den kilden du på, påberoper deg nå, var ikke det den du i sted sa var fullstendig verdiløs fordi den var bare oppdiktet av
3: myndighetene? Rekstig. Så snu argumentet tilbake mot det, eller de, de som skal komme med sine argumenter. La
2: dem bare legge fram og så still de kritiske spørsmålene underveis, og, så er det selvfølgelig den kjedelige tingen med konspirasjonsseori, det er, vet hva dere snakker om, fordi, og det er et väldigt problem når det gjelder omfangsrikke konspirasjonsteorier, for det er så
3: utrolig mye å holde styr på.
2: Og eh, gode, virkelig fanatisk opptattet konspirasjonsteoretikere, de er sånn dat, altså, eh, oppdiktede fakta-nerder eh, i ente potens. Altså, de, de har en eh, påstandsrekke på fingerspissene, eh, men du kan ikke stole på at den eneste en av dem er... Eh, Riktig, i noen vesentlige detalj. Det kan være alt fra 100% korrekte til fullstendig opptrykte.
0: Ja, det var eh, veldig mye verdifull info om konspirasjonsteorier. Vi takker selvfølgelig Asbjørn for eh, å ha blitt veldig opplyset. Kanskje ikke fått noe særlig mer håp for å snakke med rare mennesker. Men eh, veldig interessant i hvert fall. Hvis du, har, Asbjørn, hvis du har noe mer å anbefale enn et eller annet eller noen steder vi kan gå for å lære mer om konspirasjonsserier, er det noe spesielt du vil eller, anbefale der?
2: Jeg liker å anbefale bøker. Jeg, den boka som jeg bruker på kurset mitt om, om konspirationskultur. det er Michael Barkins A Culture of Conspiracy som er en veldig fin primer når det gjelder konspirasjonskultur i den litt lett rabiate formen og den er underholdende, den er faglig veldig god, og den er lettlest og strålende.
0: Kult. Da legger vi selvfølgelig til den i notatene våre, så dere kan ta en titt på den. Det var det. Vi har en liten anbefaling til å komme på tampen av den episoden. Nok en gang en liten aktivitet som skal skje i Oslo. Nå bor jo... Nå bor vi jo i sammen som regel, så det blir litt Oslo-senterisk her. Har dere, har dere noe å komme med, dere som lytter på, som dere har lyst til at vi skal anbefale, som kanskje ikke bare er i Oslo, så må dere bare si fra. Denne gangen er det skeptikere på puben igjen som skal ha en liten konsert den 16. februar, og da får vi besøk av selveste musikanten George Fraub. Han er en veldig festlig fyr. Han har også en egen podcast som han har holdt på med i relativt lenge nå. Over 200 episoder, så vidt jeg vet. Han skal ha en liten England-Irland-Skandinavia-turné nå i forbindelse med at han skulle besøke Finland og besøke en helig fyr som hadde vunnet en konkurranse. Så det gleder vi oss til, og det skal skje eh, 16. februar på klubbscenen på Shotonoff. Eh, det linker vi selvfølgelig også til innsatene, så da man dere komme og heie og synge med og danse. Eh, det blir kjempegøy. Yes, eh, det var vel egentlig det vi hadde i denne episoden. Eh, da gjenstår det bare å takke for oss. Og Jeg har si rett spørsmål, at, ja. Ja, har spørsmål? Til,
3: til alle sammen her. Ja. Jeg har lyst til å vite hvor mange personer her som ble kastet ut av et apotek denne uken her
0: Jeg, jeg ble kastet ut av vett. her om dagen, siden du spør så tilfeldig ja.
3: Ja. Jeg ble ikke, Selv ble jeg ikke kastet ut men jeg fikk veldig mange forvirret blikk
0: Ja, riktig ja, Dette er jo selvfølgelig i sammenheng med vår anskaffelse av homopatiske sukkerpiller til overdosen som når den episoden spilles inn skal skje i morgen Um, jeg kan kanskje samtidig benytte anledningen til å si takk og farvel i tilfellet det skulle skje noe med meg i morgen under overdosen men det Siden kan hende dette, det dette er min siste episode ja, det har vært hyggelig å ha deg med i hvert fall ja, det har vært kjempegøy uh, vad hva gjør man ikke får en god sak og så videre
3: ja, nei, vi, uh, vi skal ta overdose uh, i morgen så uh, ses vi uh, i himmelen vel
0: ja, det kan jo diskuteres Det er et ro spørsmål. Så da Ses i hvert fall noen av oss I neste episode Og den skal handle, handle litt om Helse og helsesvindels Kan ikke det?
1: Så får vi ikke en spennende gjest Da kommer det selveste Pernille Nyhlein og skal delta og snakke litt om eh, både MMS og kanskje litt syrebase og eh, blodanalyse og mye spennende helsesvindel som foregår i disse dager.
0: Og bloggen til Pippi har vi jo anbefalt før her, så det blir gøy. Mm. Da, ja. Hvis ingen har noe mer da, så tror jeg vi skal si takk og farvel, og takk igen til Asbjørn. Og da sees vi neste gang. Ha det!
3: Ha det, Ha det, Salta!
0: Saltsklippa er en norsk podcast som tar for seg vitenskap og pseudovitenskap i samfunnet med et kritisk blikk. Podcasten produseres og drives på frivillig basis av seks personer, helt uavhengig av noen organisasjon. Vi vil gjerne høre fra deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til dette eller andre avsnitt, kan du sende oss en mail, legge inn en talebeskjed på Skype, eller skrive en kommentar på vår nettside. Informasjon om dette, samt linker og notater til det vi har snakket om, finner du på saltklippa.no. Denne podcasten er produsert på dagen nøyaktig sju år etter at Facebook ble grunnlagt. Tilfeldig? Neppe!